אז המנגינה הזאת, שמנגנת לה כרגע באוזניים שלי, או לפחות בדמיון שלי, היא ההתחלה שלנו, וההתחלה של תוכנית נוספת, שפתאום הסתכלתי, כשהלכתי וצדתי עם רוענים חדשים, הלכתי והסתכלתי אחורה בתוכניות וקלטתי שאנחנו כבר למעלה משנה פה. מה שהתחיל כאיזשהו ניסוי ראשוני להבין עכשיו מה, כשם התוכנית, יעני מה עושים עכשיו עם כל הבלגן, הכל התפרק לנו, הכל משתנה לנו, הכל הסתובב לנו, הכל נהיה אחרת, מה עושים עכשיו? אמרנו בואו נזמין לפה כל מיני אנשים מעניינים שהם ייתנו לנו קצת מהרעיונות שלהם ומתפיסת העולם שלהם על מה עושים עכשיו. אז הנה, אנחנו עושים היום עוד אחת כזאת. ויושב איתנו חבר קרוב, אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה לעומר שפריר, שהוא הטכנאי שלנו, שהוא ארגן את הזולה הזאת. אנחנו מרגישים באיזה ארמון בדרום העיר, שהיו פעם דברים כאלה, עד שהגיע הכיבוש, לא ניכנס לזה. ואני איתי מאוטנר, ומולי יושב יאיר יונה, שהוא גם חבר, והוא גם, תקשיבו כמה לחלק מההגדרות, הוא יזם. שזו מילה מורכבת, אנחנו נצטרך לדבר <laughs> עליה. הוא מוזיקאי, וואו, והיה כזה מנהל לייבלים ודברים כאלה. Uh, הוא מנהל חברת דיגיטל, הוא בן אדם שמתעסק מלא בזמן ובניהול זמן, והוא איש שלוקח אחריות. איך אתה עם ההגדרה הזאת? Pretty much good. כן? כן, כן. איש שלוקח אחריות. כן, כן. על מה אתה לוקח אחריות? מה שאני יכול. מה זה אומר? זאת אומרת שכשאני אכנס לסיטואציה מסוימת שגם אם אין בי, שגם אם אין בי אשמה לחוסר התנהלותה התקינה באיזושהי צורה, אני אשתדל לקחת את האחריות כדי לקדם ולהזיז דברים. כלומר, אתה מדבר על, על, על סיטואציה, אתה מדבר על, על כל מנעד הסיטואציות? זו סיטואציה חברתית, לא, פוליטית, לא, אישית שלך? מן הסתם זה יהיה על דברים שאני מרגיש שיש לי, מלא, לי עליהם אימפקט. Mm-hmm. זאת אומרת, למשל, סתם, אתה אומר, נגיד, אה, פוליטיקה. הרבה אימפקט. בעשייה הציבורית אין לי, כי אני גם בוחר לא להיכנס לזירות האלה, אבל אני קולט שיש לי אחריות על, על uh, שיח או על השפעה, השפעה רע, של רעיונות, mm-hmm. ואז אני בוחר להשתמש בשפה שלי ובתפוצה, לשמחתי יחסית סבבה שיש לי בפייסבוק וכאלה דברים, כדי להשפיע. זה לא לקיחת אחריות, אני לא אעצור את הכיבוש עם יד ימין שלי מהמקללת, אבל אני אנסה לקחת אחריות על איפה שאני יכול. ואני מצפה גם, אתה יודע, אני מצפה גם אנשים אחרים באותה מידה. זאת אומרת, חוסר אחריות מטמטם אותי. אני לא יודע, אני לא מסוגל, זה נוגד אותי, נוגד אותי לגמרי. אבל מה זה להיות אחראי? מה זה לקחת אחריות? זה נגיד להיות מעורב יותר בחיים? אז זה נורא תלוי... ללכת למקומות שבהם יש חוסר ולמלא שם... לא, זה לא בקטע של, היי, נראה לי שפה אפשר למלא אחריות, בואו ניכנס, כאילו נעצור את יומנו ונמלא אחריות. לא, זה כאילו דברים שהאימפקט שלהם, של התוצר הסופי, חשוב לי. וש... ושאני מאמין שהמעורבות שלי בצורה אקטיבית, בין אם זה בגדול ובענק, בין אם זה במיניאטורי, יש לה יכולת, יש לה התערבות, אז יכולת לקדם את הדבר הזה קדימה לעבר איזשהו יעד או אימפקט או תוצאה מסוימת. קריאה לפעולה, קומו ועשו. כן, אני כאילו, אני מאוד אוהב תזוזה, אני מאוד כן. מאמין ב... יש מונח כזה שנקרא growth mindset. כאילו... צמיחה, כאילו תודעת צמיחה. זה לאו דווקא תודעת שפע, זה תודעת צמיחה. ואז כאילו, כשאתה אומר, אתה כל הזמן... זאת אומרת, אני מבחינתי כל הזמן רוצה להיות במקום שאני צומח בכל אספקט שאני יכול. לא תמיד אני אצליח, לא תמיד אני אצליח לקחת האחריות. יש ימים שאני הרבה יותר אחראי על עצמי, יש ימים שאני כאילו זורק אותה לפח. כאילו, אתה יודע, אני כאחד האדם, אני לא אנדרואיד, אבל זה... אני משתדל שגם בימים שכאילו... אתה יודע, הלכתי למסיבה, 14 שעות טראנס במדבר. מן הסתם, כל הקונטקסט שזה, יש בזה משהו, במרכאות, חסר אחריות איפשהו, על הגוף, על התודעה, על הנפש, על הרבה דברים. אני תמיד אשתדל, תמיד אני אהיה במצב של, אוקיי, גם אם עשית את זה, תחזור יום למחרת, יומיים למחרת, להיות על הסוס, עוד פעם. כאילו, כי הבחירה עצמה, מדי יום מחדש, היא בחירה אחראית ב... בעצמך, בהוויה שלך, בהתנהלות שלך. ולמה ש... חשוב לקחת אחריות? עזוב אותי. אני לא יודע מה זה חשוב, מה זה חשוב למי ובאיזה הקשר. לך, כשאני... לך, כשאתה אומר, לי... הרי זה אחד המינים שלך, לא בשיחת יכ... הכנה שלנו זה אחד הביטויים שחזר הכי כן? הרבה. כן? כן, בגלל זה גם אמרתי, איש שלוקח אחריות, כי דיברת מעניין. על לקחת אחריות, גם אחריות על הזמן שעוד רגע נדבר, גם אחריות חברתית, גם אחריות אישית עליך, על הגוף שלך, על התודעה שלך. כי אני חושב שכשאתה, אתה יודע, אני, אני רוק... מיותר לומר את זה, אני אומר את זה רק מהאספקט האישי שלי, כן? וזה לא שזה הדבר הנכון. 
אני, בתפיסה שלי, בתחושה שלי, כשאתה לא לוקח אחריות, אתה נותן למשהו אחר לקחת את האחריות. <אח> ואני מאוד מאוד לא אוהב להיות במקום שהוא מתקרבן. <אח> לא שאני לא מקטר, אני מקטר הרבה, אתה יודע... בכל זאת יהודי אתה. יהודי, כן. ואתה <אח> יודע, ואב טרי, וחסר שינה, אז <אח> אני מתלונן, יופי. אבל אני, אני, אני אומר, אוקיי, האם אני יכול לעשות עם הדבר הזה משהו? כן. כן, זה תמיד יהיה, זה תמיד יהיה קריאה לאיזושהי אקטיביות מסוימת. כן. זה חשוב לי, אחרת, אתה יודע, אחרת החיים מנהלים אותי. כן. ואתה יודע, לא בא לי שהחיים ינהלו אותי. עוד שנייה נדבר על ניהול ועל ניהול החיים וניהול זמן, אבל אחת... זה לא בהקשר של ניהול זמן, זה בהקשר של... כן, תודע, כן, כן, תודעה, כן, כן. תודעה, כן, נפש, כן. הכל, כן? כן, כן. אני מכיר את הסיפור הזה, אתה יודע, אני... אני טוב, אני כזה רוצה מקדים, <laughs> אני, אני כל הזמן מקדים קצת, אבל אני מאוד מחובר לשיח הזה שאומר, בוא ננהל אנחנו את החיים. אתה יודע, בוא ניקח אחריות על החיים שלנו, בוא לא נהיה מובלים על ידי איזה שהם כוחות חיצוניים. זה יכול להיות גם בכמות השחטות שאנחנו עושים, ואנחנו לוקחים כן. אחריות ואומרים מי מנהל את mm-hmm. מי, וזה יכול להיות בספורט שאנחנו עושים, וזה יכול להיות ברמות הרבה הרבה יותר מורכבות וגם הרבה יותר עמוקות. אני אכניס כוכבית, בוא ננסה לנהל את הדברים, או... ונשאף לנהל אותם הכי טוב שאנחנו יכולים, עם האופציה להשאיר מקום לבלת"מים ולקבל אותם בהבנה, כי גם או, זה ניהול זה של העניין. זה, זה מה שרציתי להגיד, okay. שבסוף, בסוף, בסוף, מודרניסטית, אולי אפילו ניו אייג'ית, פסיכולוגיסטית, שמדברת על אני, 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 ושיפור העצמי בתוך הדבר הזה, ולקיחת אחריות והכול. אבל האמת, ודיברנו על זה בתוכנית הזאת מספר פעמים עם כל מיני מרואיינים אחרים, שאין לנו באמת שליטה. והמקום, רגע, והמקום של לתרגל דווקא אי ידיעה, ודווקא אין לי מושג. מה הולך להיות. זה שזה קרה אתמול ככה ושלשום ככה, וזה שבמערכות היחסים הקודמות שלי התנהגתי ככה, זה בכלל לא אומר שהיום אני אתנהג, כאילו, קצת רספקט וקצת ענווה אל הדבר הזה שנקרא חיים ואל הכוח האדיר שלו, להלן קורונה, ובין השאר אנחנו יושבים פה בגלל זה, לשנות לנו ולרסק אותנו את הדבר הזה. חד משמעית, אין, אין התנגשות בין הדברים. השאיפה שלי היא לנהל את מה שאני יכול ובשליטתי. אני לא יכול לנהל את מה שלא בשליטתי, ואז השאלה היא... כשמגיע הבלת"ם או כשמגיעה הקורונה, איך אתה מגיב לזה? איך אתה הולך להיות אה, לא תגובתי מיידי, לא לפעול על פי הטייסים האוטומטיים שלך, אלא להצליח להקל את הסיטואציה ולהבין שאלה הם החיים והבלת"מים קורים, ולקבל את זה בהבנה ובחמלה, זה ניהול של המיינדסט שלך כן. לגבי העניין הזה. כי הרי אתה יודע, היית יכול באותה מידה להגיד, בואנה, אה, <coughs> היה קורונה, עולם התרבות הושבת, וואטאבר, יש לזה השלכות כאלה ואחרות עליי, על העשייה שלי, כלכלה שלי, וואטאבר, תחושת העצמי שלי, כל הדברים האלה. ואז אתה יכול ליפול למקום שהוא כאילו אומר, בואנה, איזה זין כאילו החיים, או להגיד כאילו, בואנה, אני הולך לקחת את זה כאילו למקום שמטיב איתי, אני הולך לעשות מה שאני יכול. זה ניהול, זה ניהול לחלוטין של מיינדסט, או אתה יודע. כן. של התודעה שלך. זאת אומרת, זה לא, זה לא שאני חושב שאתה כאילו צריך לשאוף לנהל את הכל ולהיות אובר מתוכנן. אנשים כאילו תמיד חושבים את זה עליי בגלל, ש... בגלל תחומי העיסוק שלי, שאני כזה אובר מתוכנן ואין מקום, הכל כזה מסוטט כן. וזה. זיבי, נראה לך, אני כאילו מבטל חצי מהתוכניות שלי, מבטל חצי מהמשימות שלי ל... ליום נתון. אני פשוט יכול לעשות את זה מכיוון שאני כל הזמן רואה מערכתית את הדברים, ואז אני יכול לבחור. היום להיות בטאטה לחלוטין ולאכול דוריטוס כל היום מול הנטפליקס, אם כן, היית רוצה. כן, כאילו היכולת שלך להיות בטאטה היא מתוכננת. היא לא מתוכננת. היא, כאילו, היא לא, היא, אתה יודע שביום לא שלישי, מחיר. ביום היא שלישי, לא מחיר בין כבד. 8 ל-12 בצהריים, לא, 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 לא. אתה תהיה ת... כזה. לא, אתה טועה. <אח> אני היום תכננתי לעשות מיליון דברים, וקמתי בבוקר באי ידיעה איך אני הולך לקום בבוקר, ופתאום אני קם בבוקר ואני אומר, בואנה, אני כאילו אין לי כוח לחיות כרגע. היום די אוף. לא תכננתי להיות ב-day off, אני פשוט יודע את המחירים ומחליט אם אני מוכן לשלם אותם, שלא לעשות את הדבר הזה והזה והזה היום. זה ההבדל בין לנהל את הדברים לבין לא לנהל אותם. זאת אומרת, אז מח... בוא נדבר רגע... אתה מכניס את המשאב של הנפש שלך קדימה לפני הנפש שלה, במרכאות, אפק... לפני המשאב של האפקטיביות, כאילו. שזה... וניהול המשאבים האלה הוא ניהול, הוא לקיחת אחריות. אז מה, מה, מה אתה מלמד? יש לך סדנה? שנקראת, שנשמעת מאוד אפורה, כפי שאתה הגדרת אותה, ואתה תמיד באיזה כזה, מה אני עושה עם ההגדרה של זה, שהיא סדנה לניהול זמן. אני מעדיף לקרוא לזה, זה יותר ניהול היום-יום שלך, מאשר ניהול זמן. תכניס אותי לתוך העולם הזה. תראה, על זה, זו הסדנה שכשאני אומר שהיא אפורה... אה, היא נקראת על זה? 
כן. שמעולה. כן. למה זה נקרא על זה? מה, מה זה אומר לך על זה? I'm on the motherfuck, אני עובד בזה, אני עושה לא, את אבל, זה. לא, אבל כן, ומה זה אומר? הזה? המשימה שאני צריך כרגע לעשות. לא, כאילו, מה האסוציאציה שלך שאתה הרגשית למושג על זה? אה, מישהו שהוא ממוקד, מישהו שהוא אה, מרוכז בזה, שהוא חדור מטרה, שהוא שמה, שהוא כאילו בסנטר. אני בסנטר. כן. I'm on the motherfucker, נכון? זה, זה הנקודה. כן. אז הנקודה היא לא לנהל את הזמן, הנקודה היא לנהל את המיינדסט מבחינתי. שאתה אומר, זה שאני יכול ללמד שם כל מיני כלים למה שקרוי ניהול זמן, זה אחלה, אבל אני מתעב את זה, את העניין הזה של, את ההגדרה הזאת, ניהול זמן, כי זה כאילו הופך להיות מכניזם שאתה עובד עבור המכניזם. זאת אומרת, אתה לומד שיטות לניהול זמן, וניהול משימות, וניהול פרויקטים, וזה שאתה, אם אתה לא מבין, אם אתה לא מוצא את עצמך ואת הנפש שלך, ואיך היא מתחברת לזה, זה הופך להיות מכניזם שהוא גדול מכפי מה שאדם נורמלי יכול להכיל. כי אתה רגיל ביום-יום שלך לא להיות על זה, לא לנהל את הדברים. כדי לאמץ את המיינדסט הזה, אתה צריך למצוא איפה הרגש שלך פוגש את המכניזם. ולכן, אני מלמד מכניזם כאילו, אבל מה שיותר מעניין אותי זה דווקא לדבר עליך, על הרגש שלך ועל הנפש שלך, ואיך אתה יכול, דרך המכניזם הזה, להיות. במיינדסט הזה, שהוא על זה, שהוא לוקח אחריות על החיים שלך, for the benefit of החיים שלך, לא for the benefit of לעשות עוד 30 משימות, או להצליח בעבודה, או לשלוח עוד שני מיילים לפני שאתה הולך לישון. זה לא מעניין אותי. זה, זה, זה השוליים, זה הגלגלי, זה הגלגלי <laughs> שיניים של הדבר. <laughs> אתה יודע גם לנהל ספירות? לא. בזה? לא, <laughs> לא, לא, עומר, לא, בסדר, זה החיים. אה, <laughs> דלת פתוחה. אוקיי. Okay. <laughs> כאילו יש איזה, כשאני אומר שזה משהו, שיש איזה וייב אפור, זה שאנשים לפעמים אומרים לי כזה, תן לי טיפים לאיך עושים את זה, ואני כזה, who the fuck knows, מה זה טיפים? אני לא יודע, תן לי טיפים לניהול אמנותי של פסטיבל. כן. מה זה? מה זה אומר בכלל? כן. הנקודה היא שכשאתה מלמד אנשים דרכים פרקטיות לנהל את היומיום שלהם, ואתה עושה את זה מנקודת המבט של איך זה תורם להם ל-well-being, ואיך... גדילתם בעולם ה-well-being ישפיע עליהם ועל משפחותיהם ועל בנות זוג ועל הילדים שלהם ועל הכלב שלהם ועל השכנים שלהם. זה גורם לאנשים לרצות להיות על זה, כי הם מבינים את הערך הרגשי שמקבלים מהדבר הזה, ולא רק את הערך של לעשות עוד יותר משימות. אני לא אוהב את העניין הזה של לעשות משימות, for the sake of לעשות משימות. אני דווקא להפך, אני חושב שאנשים צריכים, אנשים רצים הרבה יותר מדי על הגלגל במשך היום שלהם, כשלא בטוח שזה הגלגל הנכון שהם צריכים לרוץ עליו. לא בטוח שאתה צריך לעשות את כל המשימות שאתה עושה. כאילו, למה אתה מייצר עוד ועוד עבודה? יכול להיות שאתה לא צריך לייצר הרבה עבודה. יכול להיות שצריך, בייעול של התהליכים שלך, אתה יכול לעשות קצת פחות ולשמור על הנשמה שלך. היה איזה שלב, שנקרא רוב חיי, שבהם הייתי וורקהוליק מטורף. כן. עבדתי כמו חולה נפש. כן. מתוך חדור מטרה, הייתי על זה, לקחתי לי תפקידים מאוד מאוד משמעותיים, שלקחו אותי הרבה מעבר אל ה... מה שנקרא שעות עבודה הרגילות, שכמובן לא היו, והרבה מעבר אל ההפרדה בין עבודה לבין החיים. החיים היו עבודה, העבודה כן. הייתה החיים. Mm-hmm. כל הדבר הזה. וזאת הרגשה מאוד מאוד חזקה. זו הרגשה נורא כיפית גם, כי היא הרגשה של חיוניות. Mm-hmm. היא הרגשה של אני עושה משהו, אני נמצא. ברור. באיזשהו שלב הבנתי, אני חושב שלשם, לזה אתה מתכוון, באיזשהו שלב הבנתי את המחירים הגדולים שאני משלם בעקבות הדבר הזה, וגם את זה שזה ממש לא חייב להיות ככה. כלומר, גם אם אני אסתכל על זה דרך החור של הגרוש, דרך האספקט הכלכלי של זה, פרשתי ויצאתי לשנת שמיטה והמשכתי לשמוט הרבה מאוד שנים, הרבה זמן, וגיליתי שבאספקט הכלכלי לא ירד שקל. כולל כן. קורונה, כולל הכל. והיה לי מין איזה ריווח כזה מאוד גדול, והבנתי שתפיסת העולם שלי של לעבוד כמו חולה נפש, היא הנחלה של הדורות הקודמים, ושל איזה אתוס של mm-hmm. איך עובדים ופרודוקטיביות ברור. וזה, וזה, והיא כבר לא קשורה למציאות חיי. Mm-hmm. על דברים כאלה אתה מדבר? לא התייחסתי לנקודה הזאת ספציפית. למרות שאני מסכים איתך, א', זה שייך הדור הקודם שמעריך עבודה קשה. כאילו, למי אכפת? מה זה עבודה קשה? זה נראה לי דבר לא חכם לעבוד קשה, אם אתה יכול לעבוד יעיל וחכם, כן? 
אני חושב שאתה במקרה שלך, מה זה המקרה שלך? אני רואה את זה גם אצלי, אני מאמין שזה, אתה בסופו של דבר, החיים שלך בנויים הרי במערכת של רווח והפסד. הרווחת משהו, מה זה דבר שהרווחת? זה לא היה בכסף. זה היה כנראה בשוטים של דופמין שקשורים להצלחות הרגעיות שלך בכל אחד מהפרויקטים. סגרת עוד אומן לאיזשהו אירוע, קיבלת עוד איזושהי כתבה, לא משנה מה הם הדברים שעושים לך את זה, או עושים לי את זה. אני חושב שברגע מסוים, דופמין שלך הצליח להיות מופרש גם מסיטואציות אחרות שכבר לא היית צריך את הדבר הזה. זו הייתה פרה חולבת לתקופה מסוימת. ועכשיו אתה יכול לנהוג את זה מפרה אחרת לגמרי, שאתה יכול לקרוא לה בטלה, או וואטאבר שזה לא יהיה, וזה בעיניי מבורך לגמרי. כאילו, אני לא מאמין, תראה, אני גם כן, עד שתמרה נולדה לפני שמונה חודשים, אני הייתי מאוד מאוד ווקהוליק, מאוד. ופתאום, כאילו, קלטתי ש... אני הרבה 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 יותר נהנה לשבת איתה ולעשות בא 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 על המשטח, <laughs> כן? זה הרבה יותר כיף לי. <laughs> ואז אני כזה, למה אני אמשיך בעצם לעשות את זה? ואז, כאילו, למה אני עדיין אמשיך לעבוד כמו משוגע? ואז, אתה יודע, כאילו, החלפתי את מקור הדופמין שלי ולקחתי את זה ממנה. ואז קרה מה שקרה גם אצלך, גיליתי שוואלה, כלכלית, דברים מסתדרים. אתה יודע, זה, זה כמו ש... בדיוק אמרתי את זה בפודקאסט שהתארחתי לפני כמה שבועות. שכשאתה, לפני שאתה, לפני שאתה מקים משפחה ונולדים לך ילדים, אתה מסתכל על זה מהצד ואתה אומר, אני לא רואה איך אני אצליח לפרנס משפחה וילדים. זה כאילו, אתה לא מצליח להבין כלכלית איך כן, מה שאתה היום... כן, המספרים לא ממש מסתדרים. כן. כן. ואז כאילו אתה מתחתן ונולדים ילדים, ופתאום כאילו זה פשוט משתלב בחיים שלך וזה פשוט כן. נהיה נורמלי, ואתה, ולא עשית איזשהו מהלך... אני עכשיו תשעה חודשים בהיריון, בעוד תשעה חודשים אני אנסה להגיע לחמשת אלפים שקל יותר. לא, זה פשוט איכשהו דברים קורים ומסתדרים. כי שלום גד כתב את זה, השביל משנה צורה לפי כיוון ההליכה שלך. אז אם, mm. אם זה ככה, אז גם המקרה שלך, יצאת לשנת שמיטה ולא הפסקת לשמוט, מכיוון שקלטת שבאי השמיטה, שבש, שבשמיטה שלך, אתה מקבל את הרווחים ש... הם מקבילים למה שקיבלת כן. כשעבדת כמו ווקהוליק. אז אני חושב שהיום אנשים לא עובדים כמו ווקהוליקים, או לפחות חלק, אבל אני כן רואה, ודיברנו על זה גם בשיחת ההכנה שלנו, אני מה זה לא מסכים איתך עם התפיסה הזאת, אגב. אולי אנשים שהם פרילנסרים לא עובדים כמו ווקהוליקים. רגע, 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 שנייה. אני כן רואה שהיום יום מלא במלא מידע והתעסקויות. כן. אני חושב שזה אחד הרעות החולות. כן. כאילו, אני רואה, יש לי מין משחק כזה. כשאני מסתובב ברחוב, או עכשיו הייתי באיזה שדה תעופה והכול, אני מסתכל מי יותר נמצא עם הטלפון, ההורים או הילדים, או בתור נגיד לרופא או משהו כזה. Mm-hmm. זה מדהים לראות את זה. ההורים, כל היום נמצאים בטלפון, מנהלים את החיים, mm-hmm. או מנוהלים על ידי החיים. כל הזמן יש משימות. כל הזמן צריך לסגור עוד ועוד ועוד כן. ועוד דברים. It's a never ending story, זה נכון. פשוט משהו לא יאומן. נכון. איך לשיטתך מתייחסים לזה? באיזה מובן? דיברת איתי על... על קודם כל ההבחנה הזאת, האם אני באמת עסוק, או אני באיזושהי אשליה שאני עסוק, mm-hmm. ודיברת על ניהול השעות שלנו כמו תקציב. אז, כן, תראה, זה, זה נושא מאוד מאוד רחב. אני, אני, אגיד לך, אני, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, זה לא, יודע, לא יודע אם זה בדיוק יענה לך על השאלה. כי העניין של לנהל שעות כמו תקציב, זה נושא שאפשר לגלוש עליו תכף אם תרצה, כי הוא, אבל הוא לא כל כך שייך למה שאתה שואל ספציפית. אני חושב שאנשים שנמצאים בטלפון, myself included, כן? זה לא שאני כאילו חף מזה, זה מתוך איזשהו, מחשב, זה מתוך איזשהו משהו שאתה אה, לא מיוד... אין, אין לך בהירות הרבה פעמים בתכולה שאתה צריך לייצר באותו היום. תחשוב שאם היית עכשיו עובד במהפכה התעשייתית באיזה מפעל, פורד כזה, אתה יודע שאתה צריך לעמוד על הפס הייצור ולסובב 50 ברגים, כן? כמו צ'פלין בסרט, אוקיי? נגמר ה-50 ברגים, הולך הביתה. פה, בעידן המידע, אתה לעולם לא הולך הביתה. זאת אומרת, mm-hmm. גם אם אתה עובד בשכיר ויש לך משרד, אתה אף פעם לא הולך הביתה. תמיד יהיה לך עוד ועוד ועוד דברים לעשות. וזה בגלל שאופי העבודה הוא, 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 הוא לא בדיוק... קראפט, הוא לא יצור של, אני לא מדבר על פסלים וציירים ו- וכולי, אבל הוא לא בדיוק קראפט. ברגע שאתה מייצר מידע, מידע אינו נגמר. הוא כל הזמן ממשיך, וככל שאתה גומר מידע, אתה מייצר פשוט עוד ועוד מידע. אני חושב שאם אתה תצליח, נגיד זה אחד הדברים שאני לומד בסדנה, אם אתה תצליח לפתוח את היום שלך בפגישת בוקר, כן? נגיד, אתה מתחיל את היום שלך. שמונה נניח, mm-hmm. כן? אתה מתחיל במרכאות לעבוד, המוח שלך מתחיל להתכוונן לאינטראקציות עם העולם. אז שמונה עד שמונה ורבע, אתה יושב עם עצמך בישיבת בוקר ומסוקר את עם ה... עם עצמך. עם עצמך. עושה פגישת, פגישת הנהלה. לפעמים שם... אני יכול לאחר גם לפגישה הזאת, נכון? נכון. כאילו, כאילו, אני יכול לא להגיע. אתה יכול לא להגיע. כן. 
אז לפעמים, לפני שאתה נכנס להיות העובד של הסיסטם שלך, תתחיל את היום שלך בלהיות המנהל של הסיסטם שלך. ואז אתה מתחיל את היום שלך קודם כל באיזשהו, קודם כל מתקרקע באיזשהו מקום. אתה יודע, יש, יש חשיבות לגראונדינג הזה. אתה יודע, mm-hmm. זה כמו לפתוח את הבוקר במדיטציה, במקום מסוים. זה איזשהו, אני מחובר לאדמה, עוצר שנייה את העולם ומתרכז באשר יש. ומה זה באשר יש? זה המשימות שלי? אז במקרה של מה שאנחנו מדברים ספציפית עכשיו, בצורה שבה אני עובד, אתה מרכז את כל המשימות שלך, של כל היום-יום שלך, מכל האספקטים, בעבודה והילדים והבת זוג והקניות והכלב ולא יודע מה, באותו מקום. ואז ברגע שאתה שם את הכול באותו מקום, אתה יכול להחליט, להסתכל על היום ולהגיד, אוקיי, יש לי ב-11 שיחה עם יאיר, ב-1 יש לי עוד זה, וב-2 יש לי את זה, ויש לי סר כל היום זמן למשימות שוטפות, כשאני לא בפגישות או בדברים שהם הארדקור, תופסים לי את הזמן הארדקור, יש לי שעתיים, סתם אני אומר. אוקיי. Okay. מהם מה הדברים הדחופים והחשובים ביותר שאני יכול לעשות בשעתיים האלה? ואת כל מה שהוא לא זה, אני מעיף מהיום ושם את זה לאורך ציר הזמן קדימה בעתיד. אז כשאני יושב אצל הרופא, אין לי שש, ששת אלפים משימות. יש לי ארבע או שלוש. ואז אני יודע שאני צריך לגמור היום רק את השלוש והארבע האלה. זה קצת האלה. כמו שחדרי מיון עובדים. נכון, הרעיון הזה שאתה מגיע, mm-hmm. או בכלל, רפואה עובדת ככה, ברח לי השם המקצועי של זה, סליחה, שמגיעים ואומרים, מי צריך טיפול הכי, הכי דחוף כרגע? נכון. כלומר, אני לא אבזבז עכשיו זמן בלטפל במישהו שהוא פצוע קל, אם נכון. יש לי פה מישהו שהוא פצוע אבל, קשה. אבל, ותשים לב, אבל מה ש... וחדרים מיון, כשהם לוקחים את הפצוע קל, הם לא אומרים לו, טוב, מתי שהוא נדבר, זאת אומרת, הם אומרים מתי שהוא נדבר איתך ברפואה הציבורית, אבל, כן. אבל יש תיעוד לזה שנכנסת. נכון, האמת זה אנלוגיה טובה. יש תיעוד לזה שנכנסת, והמערכת, בגלל שהיא מערכת, זה סיסטם, זה מה שקרוי סיסטם תינקינג, זה מתעדף, מתעדף את עצמו לפי הפריוריטיז, כלומר הדחיפות והחשיבות של המקרים. אבל כולם יודעים שאתה הגעת, זאת אומרת, למרות שאני יכול להתייבש שם עשר שעות ולחשוב ששכחו ממני... אתה פה. אני פה, ואם יש רקורד, כשנכנסתי, כשנכנסתי כן. עשו רקורד שלי, זאת אומרת שזה קיים. עכשיו המערכת צריכה, על פי שיקוליה, שאני יכול לא להסכים לזה כחולה שכרגע נפל ברחוב, כן, וכואב לי הברך, כואב לי הברך, אני יכול להגיד, כאילו, תשמע, אני סובל פה, אבל המערכת, כדי לייעל את עצמה ולעבוד בצורה הכי טובה שהיא יכולה, for the benefit of הכל, צריכה לשים אותי מספר 87 היום. כן. אותו דבר יהיה גם פה. אז נכון שכאילו, יכול להיות שיש לי משימות שאני אומר, הן כולן יהיו דחופות וחשובות, אבל אין סיכוי שלא תוכל למצוא שלוש, ארבע שהן... תכופות וחשיבות יותר okay, מכל האחרות. אוקיי, אז עכשיו שיטה מעולה, אוקיי? Okay? זה רק הבסיס של הבסיס, כן? זה לא... תכניס זה... אותי בכיף לעוד. כן. כאילו, למה שאנשים ישלמו 20 אלף שקל לסדנה, הם יכולים לקבל אותה בפרויקט הזה. 55 אלף שקל. כן, אבל... זה רק לשבוע הראשון, אחר כך זה עולה. רק כן. לפגישת היכרות, כן, בחינם. כן, אבל נגיד נשארו לי שעתיים ביום לטפל במשימות שלי, כי ב-11 יש לי שיחה איתך, mm-hmm. וב-1 יש לי עוד, וזה נשארו לי שעתיים. Okay. ואז המשימה שאני צריך לעשות, אני צריך לעבור על איזשהו תחקיר, ואני צריך לכתוב עוד איזשהו משהו, okay. ויש את הדבר הנורא נורא מג'עג'ע הזה, שנקרא טאבים פתוחים. Mm-hmm. שאתה פתאום מוצא את עצמך גולש בטאב okay. שהוא לא רלוונטי. Okay. כי בסדר, ניהול בניהול, אבל יש, אתה יודע, יש משהו ב... באיזשהו אתר שמעניין אותי. כן. או פתאום בפריזר, יש לי כל פעם מלווינסקי, פיצוחים, מה זה מגניבים? טובים, טובים, טובים. Mm-hmm. גוזי לוז, אני בעיקר אוהב. בפריזר? זה בפריזר, זה, 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 זה התירוץ, זה שומר את זה מדהים. ואז אני ניגש לפריזר, פותח את הצנצנת, זה תמיד בצנצנת זכוכית, נותן איזה... ארסנל יפה של גוזי לוז, אוכל אותם לאט-לאט. זה כיף שיש לך את הגזרה הזאת בגיל הזה, שאתה יכול להרשות לעצמך את הדבר הזה. לא, אני אוכל רק כגוזי לוז. ואז חוזר ופותח את התא וממשיך בתוך המשימה שלי, שקבעתי, אבל אז הגוזי לוז עוד פעם. איך אני מונע את זה? מה עם ההסחות המטורפות האלה, בעולם שבו אנחנו חיים, שיש כל הזמן פיתוי לעשות משהו יותר מגניב, או פחות מאמץ רגשית, מאשר לעבור על תחקיר או לעשות משהו? תראה, שוב, זה, 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 זה נושא קצת, קצת רחב מכדי שאני אסביר את כל העניין, אבל אני אנסה באמת לתמצת את זה בצורה... יש, יש רעיון שנקרא time blocking. time? time blocking. Okay. כמו שיש לך פגישה איתי, שהיא נמשכת לצורך העניין שעה, זה בלוק ביומן שלך שלא יכול להיות מוזז, נכון? כי אם אתה לא תגיע, אני אתבאס ואני אתבאש פה וכולי. זאת אומרת, יש, אבל מעבר לזה יש ייעוד לשעה הזאת. זו שעה עם לייבל מסוים עליה, יש לה פנים. בשעה הזאת אני אדבר עם יאיר על כל מיני דברים שמעניינים אותי, נכון? אחד, הטר... אחד הטריקים לעשות זה לבנות את כל היומן שלך בצורה של טיים בלוקינג. אפשר לחפש איזה מידע בגוגל, תמצאו, זה, זה נורא פשוט. ברגע שאתה מייעד כל שעה שלך למשהו, לאו דווקא משימה, אלא תחום, שעתיים האלה אני אחשבת על 
התקציב שלי, לא יודע מה. שעה הבאה אני יושב על השראה, עוד שעתיים אני יושב על כושר. בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה, עוד שלוש שעות, זמן משפחה. עכשיו, מה הולך להיות, מה ירכיב את השעות האלה מבחינת משימות? אני לא בטוח שאני יודע. אני מתכנן את הטיים בלוקינג שלי שבועיים מראש, אין לי מושג ביום ראשון ב-11, כשכתוב לי לקוח X, מה יהיו המשימות הקונקרטיות, אני לא יודע אותן שבועיים קודם. אבל הוא שמור לזה. אבל הוא שמור לי הזמן של לקוח X, וזה ביחס... בצורה, בגלל זה קראנו לזה תקציב של זמן, שאני יודע שללקוח X אני מקציב לו 10 שעות בשבוע, וזמן משפחה אני מקציב 60 שעות בשבוע, סתם אני אומר. ואז אתה בעצם מייצר תקציב של הדבר הזה, ועל פי העדפה שלך, משבץ את זה ביומן. ואז מגיע יום ראשון, 9 בבוקר, או 11 בבוקר, נכנס לתוכנת משימות שלי, רואה שעבור לקוח X יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 60 דברים. מבין מה אני יכול לעשות היום בשעה וחצי שהקדשתי ללקוח X, לוקח את הדברים הדחופים והחשובים ביותר ועושה רק אותם. ואת כל השאר אני אעשה במשבצת לקוח X הבאה שלי. אבל אם באותו רגע, זה, זה כוח רצון גם, אבל באותו רגע, זה, תשמע, לא, זה, רצ... לא, הכי, זה לא הכי בא לי לעשות את השעה וחצי עם הלקוח הזה כרגע. אז אם זה ככה, אתה נגיד תצטרך... אני עם הילדים שלי בזמן משפחה, בסדר? אז ולא, תפסל מחדש את הקנדה. רגע, רגע, ולא בא לי על ה... זה, אתה יודע, יש לי איזו מצוקה שם מול הילדים, או משהו שם מורכב כן. רגשית, ואני יכול לברוח אל הטלפון, או ל-whatever, כן. ויהיה לי שם הרבה יותר כיף. אז זה, זה אנושי הרי. ברור שזה אנושי, אני, ואני, אתה יודע, למי זה לא קורה? גם ברור שגם לי זה קורה. אני, יש לי, מייעד את השעה הזאת ללקוח X, ואז הכל משתבש, והתודעה שלי נחטפת על ידי דברים אחרים. אז תראה, אני מפריד רגע את עניין הטאבים הצידה, כי זה קצת נושא שונה, ואם תרצה נדבר על הטאבים שלך. אבל בגדול, קודם כל, עצם זה שאתה נכנס לשעה שיש עליה איזשהו לייבל מסוים, זה מכניס אותך בהתכווננות. זה עוזר לך לקדם, להתקדם לכיוון הדבר. יכול להיות שבאותו רגע אתה לא כשיר מנטלית לעשות את זה, כי אתה קמת עם ראש מעוך ואתה צריך להגיד תודה שאתה לא נתקע בקיר כשאתה הולך, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר יצירתי. אז יכול להיות שאתה תציץ את המשבצת הזאת קדימה לשבע בערב, ואת המשבצת של שבע בערב, שהיא המשבצת ששמורה לה, אני לא מסוגל לעשות כלום, אני אקדים לה עכשיו. יכול כי, להיות. כי מנהל טוב, סליחה שאני קוטע כי מנהל טוב יודע מתי העובדים שלו... יכולים להפיק את, 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 את התפוקה ומתי לא. תראה, אני מסתכל על זה בתור... אם אתה רואה, אני מסתכל על זה בתור שאתה מפעל או סטארט-אפ בעצמך, על כל חייך. זה לא שרק העבודה שלך זה מפעל או סטארט-אפ וזה צריך הסתכלות של עסק, אלא כל ההוויה שלך היא, היא הסתכלות של עסק, על הילדים שלך וההורים שלך והבני זוג, ולא משנה מה שזה לא יהיה. בתוך זה יש לך חמישה בעלי תפקידים. זה לא עסק אצלי, זה יותר עמותה ללא מטרות רווח. לא, זה עסק, אני לא מדבר באספקט הכלכלי, אלא במובן של... כן, זה עסק במובן הזה שצריך להיות מנוהל. בדיוק. צריך להבין מי עושה מה, איפה הכוחות, איפה החולשות. בדיוק. ואז יש לך בעצם חמישה בעלי תפקידים בעסק הזה. שהתפקיד הראשון יהיה שומר סף, שהתפקיד שלו זה להעיף את כל הסחות הדעת. זאת אומרת שאם יש לך מלא טאבים פתוחים, אתה בעצם, מה שאתה עושה זה כאילו, אם אתה בדיאטה, זה לשים לאפה טבעונית. על השיש, כדי שכל פעם שאתה הולך לשתות כוס מים, אתה תראה את הלאפה הזאת ותנסה להיות הבודה הזה שמצליח להיות the bigger person ולא לגעת בלאפה, כן? אז יש מקומות שאתה צריך לעזור לעצמך, לעזור לשומר סף הזה, לבצע את התפקיד שלו. אז מה זה אומר? זה אומר, נגיד, סתם, לסגור את ההתראות שלך בטלפון, על כולם. זה אומר להעיף מהמסך הבית את כל הדברים שהם זולי תשומת לב, כמו אפליקציית וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, טלגרם, כי כדי שלא יהיה לי את ה... כשאני אכנס, אני אסתכל על הטלפון, אני לא אראה וואטסאפ, ואז אני כזה, היי, hey, בוא ניכנס, נראה מי חיפש אותי, אלא אני... שתישאר מרוכז, מרוכז מה שאני עושה. והטאבים שלי, לא תמצא אצלי סיטואציה כזאת של 60 טאבים, כי ברגע שנפתח טאב, אני אומר, אה, ah, אוקיי, פה יש כתבה, לא יודע מה, מעניינת בניו יורק טיימס. אני לא רוצה שה, שה, שהדפדפן שלי יהיה רימיינדר לקר... לרשימת קריאה שלי. יש לי רשימת קריאה מסודרת, ראיתי כתבה, שמתי את זה שם, סגרתי את הטאב, ויש לי את הזמן שבו אני כן, ואז אני כאילו, ואז שומר סף שלי כאילו מונע ממני כל הזמן, מנסה כמה שאפשר למנוע ממני את כל הסחות הדעת האלה, ובצורה מאוד חברותית, זה לא בקטע של כאילו, עכשיו אתה תשב, בעשר מעלות, מינוס עשר מעלות, ווים הוף מתוד, בתוך אמבטת ירח ותעשה את העבודה שלך, ממש לא. הרעיון הוא כאילו, קח לעצמך, תעזור לעצמך, שלא יהיו לך שודדי... תודעה ותשומת לב. אז זה תפקיד אחד, ועוד ארבעה תפקידים. התפקיד השני, הוא יהיה פקיד או פקידת קבלה, שהתפקיד שלהם זה נגיד ללקט את כל האינפורמציה שצפה מסביבך, משימות או מידע מסוים שאתה רוצה לתעד אותו ולקטלג אותו, ולשים את זה במקומות הנכונים. זאת אומרת... The organizer. 
הוא לפני שהוא אורגנייזר, הוא קודם כל רספשניסט, הוא כאילו שליח של פדקס, בוא תשים את הבונבוניירות פה בארגז, פרחים שימי פה, מכתבים שימו פה. אז הוא קודם כל מקבל את כל האנשים שנכנסו בשער, ואז הוא שולח אותם לדרכם. מה זה אומר? שאם אתה מקבל עכשיו איזשהו מייל, נניח, או גילית איזשהו משהו בדפדפן, ראית מה צריך לעשות בנידון. זה כתבה לקרוא, זה מייל מתישהו לענות, כי זה לוקח לי עכשיו חצי שעה לענות על זה. קיבלתי, יצרתי לעצמי משימה על הדבר הזה, העפתי את הדבר הזה מהעיניים, זאת אומרת, את המייל הזה הרכבתי, את הטאב סגרתי, וככה אני בעצם שולח את האינטראקציות האלה מהשולחן שלי של הרספשן. Okay. כי אני לא רוצה שיהיה לי אלפי אנשים לרספשן, כי אלפי אנשים ברספשן זה אומר שהתשומת לב שלי כל הזמן ממשיכה, אפילו שאני כבר יודע מה אני צריך לעשות איתם, okay. אני כל הזמן ממשיך כאילו ב... לעשות משחקי מוח כאלה, אה, את זה אני צריך לעשות ככה, זה אני צריך לעשות ככה, וזה מחשבות שכבר חשבתי אותן 80 אלף פעם. והן מעכבות. מה? הן מעכבות. ומעכבות, וזה בכל התחומים, כאילו. אז זה הפקיד קבלה. התפקיד השלישי זה הסמנכ"ל תפעול שלך, שאומר, אוקיי, תביא את מה שיש בארגז, ובוא נבין מתי אני צריך לעשות כל משימה כזאת, או איפה אני הולך לקטלג את המידע הזה והזה. כאילו, זה האורגנייזר שלי, זה כאילו בן אדם לקרות בשוטף שלה, אוקיי? תעבורה. כן. כן, הוא אומר, אתה תלך לפה, אתה תלך לפה, בשביל שהדבר הזה ירוץ. בשביל שהכל יזרום ולא יהיו פקקים. ויש לך תפקיד של הסמנכ"ל כספים, שאתה יודע, זה בן אדם שמקצה כסף לפרויקטים, שזה במקרה שלנו זמן. כן. ואז הוא אומר, אוקיי, אני רוצה שבחיים שלי יהיה לי יותר זמן משפחה לעומת זמן פרויקטים עסקיים או של העבודה שלי או וואטאבר. אוקיי, קח את ה-168 שעות כן. כמה שעות משפחה יש לך בתוך זה? פחות או יותר, זה התחיל בשתיים, כשתמרה עוד לא הייתה צריכה הרבה תשומת לב, כאילו זה היה דבר ישן בעיקר, כי היא ישנה כל הזמן. עכשיו זה בסביבות הארבע, במצטבר. ארבע ביום. כן, משהו כזה. שאני איתה כאילו, שזה בשעות שבהן אני כאילו, ארבע, אפילו חמש. לא תמיד אני מצליח לקלול לזה, כן? אבל אם בארבע האלה החיים מתערבים ויש וואטסאפים ויש דברים שעכשיו צריך להגיב בדחיפות. אז אם הוואטסאפ הזה עכשיו הוא... אם אתה עכשיו שולח לי וואטסאפ ואתה שואל אותי שאלת כן, לא, ירוק, אדום, אפס או אחד, אני אענה לך, אני לא אפתח עצמי משימה לענות לאיתי בעוד חצי שעה כש... אבל אם עכשיו אתה אומר לי, תשמע, אני צריך שתעבור על הטקסט של האתר שלי, סתם נניח. ואני יודע שזה דבר ש... ככה לקרוא אותו עשר דקות ולכתוב עליו קומנטים עוד איזה רבע שעה, והולך לקחת לי חצי שעה מהדבר. זה תיפתח, לא קורה עכשיו. תיפתח משימה על הדבר כן. הזה, ואני לא צריך לסמן את הוואטסאפ הזה באיזה unread או לשמור את המייל. קיבלתי, אוקיי, יש פה משהו שאני צריך לעשות, שמתי את זה בתוך הסיסטם שלי, כמו הסיסטם של החדר מיון. כן. כל תחילת בוקר אני בודק מה הדברים שאני צריך לעשות היום, שלושת ארבעת הדברים הכי דחופים לעשות היום, ומקדם אותם קדימה, וכל השאר, שיחכו. וואו. ואז כשאני מגיע לאזור אמצע, אמצע היום, אני בודק האם אני ב, ב, מצליח להגיע לזה או לא. אם לא, לא משקר לעצמי. מזיז חלק מהארבע האלה על ציר הזמן לכמה ימים קדימה, ונשאר כן. עם מה שאני יכול. כן. זה בסופו של דבר, זה רק, לתע... זה רק בסופו של דבר, זה לנהל משאב. זה כן. הכל, אתה יודע, והאחריות היא כל יום להיות על זה. זה הנקודה. זה המיינדסט המבחינתי. כאילו, אם יש דבר שאני רוצה שאנשים יצאו מהסדנה, זה לא טריקים של איך לחלק את הקלנדר, זה שטויות. אני, ו- ואפשר למצוא את זה, אתה יודע, בגוגל, וזה זה, זה שטויות, ממש שטויות. הנקודה היא, תכניס לעצמך לראש שאתה חי בתקופה, בעידן הנוכחי, שאתה לא יכול להרשות לעצמך לא, לא להיות על זה, זה כיוון שה-well-being שלך נדפק טוטאלית. אנחנו, תחשוב, יש לך מכשיר בכיס, אתה חשוף לכל המידע שאתה רוצה, in the click of a button, אוזניות בלי חוט, אתה יכול לדבר עם מישהו בפאקינג דובאי בווידאו, כאילו, אתה חשוף, אתה נמצא בתקופה המדהימה ביותר, כאילו, אתה יודע, לואי סי קיי עשה איזה פעם איזשהו סקאץ', Everything is perfect, but nobody is happy. <laughs> למה nobody is happy? כי בסופו של דבר, אתה כל כך נסחף בתוך ה-threadmill האינסופי הזה, שאם אתה לא תיקח רגע step back ותגיד, אוקיי, אני רוצה לקחת על זה אחריות, כמו שאני לוקח אחריות על התזונה שלי ועל הספורט שלי, ועל הניהול הפיננסי שלי, ולאחרונה, בשנים האחרונות, לשמחתנו, על המיינדפולנס שלי או על החיי רוח שלי, לא משנה איך אתה עושה אותם. אם אתה לא תיקח על זה את האחריות, ה-well-being שלך יזומבר אימה. וזה לא בגלל האפקטיביות, זה בגלל שאתה כל הזמן, קורטיזול יופרש לך ויציף לך את הגוף, ואתה לעולם לא תוכל להרגיש רווחה. מישהי כתבה לי עכשיו, שעושה את הסדנה, כתבה לי ביום, עכשיו, ראשון בבוקר, שמזה הרבה מאוד מאוד זמן, היא ישבה בסוף שבוע עם המשפחה שלה, והייתה עם המשפחה שלה. בנוכחות. פול פרסנס, כי היא ידעה שכל דבריה, 
כל החיים שלה מתועדים, והכל בסדר, יכולה, זה לא, לא נשמט. היא לא צריכה לאחסן כלום בראש, היא לא צריכה, אתה יודע, היא לא צריכה להיות מנוהלת על ידי זה. מדהים. היא מנהלת את הדברים. התפקיד החמישי? התפקיד החמישי זה מנכ"ל. הוא הבן אדם שבודק ש... קודם כל, יוצא לפגישות בוקר האלה, יוצא פעם בשבוע לפגישה שבועית. המגזין... אה, יש גם פגישה שבועית? כן. כן, אני לא אספר לך את כל הסדנה ככה. לא כי אני בכיף לספר אותה, פשוט ייקח לנו את כל השעה. יש פגישה שבועית, שאתה עושה סקירה כזה קצת מלמעלה. זה קונספט שגם הרבה אנשים מכירים אותו בזכות... יש ספר מאוד מפורסם שנקרא Getting Things Done, של דייוויד אלן, שזו שיטה מאוד מאוד טובה לניהול זמן. אז הקונספט של הפגישה השבועית, הרבה אנשים גם מכירים את זה משם. ומעבר לזה שהוא מנהל, מה עוד מנכ"ל עושה? מטריד? חוץ מזה. בדרך כלל. הוא בודק שהכל קורה. לא, חוץ מזה, זה לנהל. נו, מה הוא עושה? חוזה. חוזה. אתה חייב לבנות ויז'ן קדימה. אם אתה בתור בן אדם כל הזמן תחיה על ה... לא רוצה להגיד אם אתה תחיה על הכאן ועכשיו, כי זה מאוד מאוד טוב שתחיה בכאן ועכשיו, אבל אם אתה כל הזמן... אם לא יהיה לך אופק, ואתה לא תבין... מה הפואנטה של כל המשימות האלה שאתה עושה? אתה לא תבין מה הפואנטה של היומיומיות שלך. אז המנכ״ל, בדרך שבה אני עובד, נכנס פעם בחודשיים לחיים של עצמו, ואומר, אוקיי, מה אני יכול לשפר באחוז אחד? לא עכשיו להיות מקאוויץ' פוטטו לטרטנוניסט. מה אני יכול לשפר שהוא יהיה באחוז אחד, שיקדם אותי באיזשהו תחום? לא בשביל הקידום כמו שזה... זה לא בשביל שתהיה... זה לא מאיזשהו over-achieveriות, זה כדי שלא תפ... לא תיפסק ה-movement. כי ברגע שזה מפסק ה-movement, אתה floating in space. עכשיו, אם אתה floating in space וסבבה לך, אחלה. אני לא, אתה יודע, לא נוקט פה עמדה. לי להיות floating in space, זה רע מאוד. אז המנכ״ל, התפקיד שלו זה לא רק לראות שעשית את המשימות שלך וזה. שוב, אני אומר, אני מזלזל בזה כי זה לא העניין, אתה יודע, אנשים נותנים לזה את הפוקוס, כאילו לגלגלי שיניים של המכונה, אבל כל הרעיון זה תבין ותמציא מכונות. שמטיבות איתך. מדהים. אבל מה זה החוזה הזה? ויז'ינרי, כאילו ויז'ינרי. אה, אוקיי. יש אפליקציה שקוראים לה Fabulous, אני חושב, שהיא גם עושה כזה. מה זה כזה? היא מדברת הרבה על רפטטיביות ועל תכנון ועל כל מיני דברים כאלה, והדבר, אחד הדברים הראשונים שאתה עושה, זה אתה חותם על חוזה. אה. אתה ממש חותם פיזית על חוזה שאומר, אני מחויב לזה. כי הבעיה בהרבה מאוד מהדברים האלה, that they sound really good, אבל בפרקטיקה שאתה בא לעשות, זה אומר, טוב, עזוב אותי, שחרר אותי, ביי. אתה צודק, אבל כשאתה עושה את זה לבד, זה באמת מאוד מאוד קשה. בסדנה אנחנו עושים את זה בצורה שכאילו, they're reporting to me. ואז זה מייצר איזושהי אקונטביליות עבור בן אדם נוסף. ואני יכול להיות כמו איזשהו, בקטנה, איזשהו פרסונל טריינר בקטנה. כן. וזה עוזר להם מאוד, כי אני זוכר שבתחילת הסדנה הייתי פחות מעורב באינדיבידואלים, וראיתי שאנשים פחות מצליחים לשמור על זה. כן. אז הבנתי שכאילו זה אולי לוקח ממני יותר זמן, אבל אני באמת רוצה... אבל מה הבעיה? אני פותח לזה טאבים, אני פותח לזה זמן במערכת שלו. אני באמת רוצה שאנשים יצליחו בדבר הזה, אתה מבין? נורא בא לי ש... כי בכלל, אני כאילו תמיד, מה שמניע אותי זה אמפאורינג. אני באמת רוצה שאנשים כאילו יעופו קדימה. כן. שלא תחשוב שזה החיים בלבד, כן. מה שזה עכשיו. כאילו, יש כן. כל כך הרבה ביוטי. כן. אתה מבין? מהמם. וכאילו, אנחנו צריכים... טוב, אז אה, נצא רגע לשיר, okay. ואחרי השיר נדבר רגע על מאיפה זה מגיע לך בכלל, כל הרעיון הזה של אימפאורינג ולראות את החיים בתור ביוטי. אה, בעברך, ואפשר לראות את זה אולי טיפה בשפת הגוף, היית מוכר באוזן השלישית. ואתה אומר בשפת הגוף, כן, יש לי פה סכינים בידיים וזה, לא, אני דווקא... כן, מין כזה... סתם, אני צחקתי לגבי בשפת הגוף, אבל כאילו, הם תמיד כזה מסתכלים עליך בקטע של... אה, אתה לא מכיר את זה? רגע, רגע. נו? חייב לתת דיסקליימר. כשאני נכנסתי, אני חושב שהייתי העובד הראשון שהם קלטו מזה עשור, אני חושב, חדש, כאילו. וכאילו הייתי בן אדם הראשון, לדעתי, שחייך באוזן, וכאילו כן. בא, לא בא בקטע של, אתה אוהב את ג'ון דנבר? יא דוחה. כן. לא, אתה יודע, אלא בקטע של, קול, אתה אוהב את ג'ון דנבר? בוא תספר לי על אלבומים שאני לא מכיר של ג'ון דנבר. <laughs> לך תעבוד בטאוור, אם אתה ככה. עומר, <laughs> כמה זמן אנחנו כבר בתוכנית? 40 דקות כבר, נשמע שיר, ואז נחזור לדבר okay. הבא. איזה שיר אתה רוצה, יאיר? אני רוצה, אם כבר נכנסנו לזה, אז יש שיר של ג'ורג' הריסון, שנקרא Love Comes to Everyone. זה מאלבום שלו מ-79, הוא פשוט קסם. יאללה.
Love comes to? Love comes to everyone. זה כאילו מהאלבומי סולו של ג'ורג' אריסון, כאילו הפחות מוכרים, in a way. אתה מאמין בזה? שיש לו אלבומים פחות מוכרים? כן. תשמע, יש לו... לא, that love, that love comes. To everybody. כן, חד משמעית. חד משמעית. בטח. זה... פעם לא הייתי מדמיין את זה בחיים, שאני יכול להגיד לך את זה בכזה ביטחון. היום אני אומר את זה בחד משמעית. למה לא היית יכול לדמיין את זה פעם? כי הייתי במקומות הרבה יותר אפלים בחיי, וכשאתה לא... כשאין לך מישהי שידליק לך את האור, או שאתה לא מצליח להדליק את האור בעצמך, אז אתה לא יכול לראות את, ה... את אותו ביוטי של העולם שדיברנו עליו מקודם. בדיוק על זה, אני רוצה, אתה מחבר אותי בצורה מושלמת, אני רוצה לדבר איתך על המשפט המדהים שאמרת, לראות את הביוטי של העולם, there's much more, כאילו יש הרבה יותר ממה שאנחנו חווים אותו בדרך כלל, ולא תמיד הרגשת ככה. לא. התחלת לדבר קצת על התקופה האפלה. אתה רוצה להיכנס איתי טיפה לשם? <אם> כי זה נורא מעניין בסיפור של המוטיבציה ללמה אתה עושה את מה שאתה עושה היום. תראה, אני... בואו נגיד את זה ככה. מרבית, חלק נכבד מחיי, עוד מרבית, אבל חלק נכבד מחיי... מאז שאני טינג'ר, חייתי באיזשהו סוג של עננה שחורה כזאת. עשיתי מלא מלא דברים, אתה יודע, הקמתי לייבלים וניהלתי ולהקות וטורים בארצות הברית, ועשיתי מלא דברים כאילו שהם לא מאפיינים דיכאון, אתה יודע, לא יוצא מהמיטה סטייל. אבל כאילו, מאוד פסימי, מאוד ציני ומאוד לא רואה את, לא רואה את האור. ובמקום מסוים, כאילו... הדברים לא הלכו כמו שרציתי. ובאיפשהו בגיל 20, השתחררתי מהצבא בגיל 19. כי לא הצלחתי להחזיק את השירות הצבאי בשלמותו. ואיפשהו בגיל 19 או 20, כשהשתחררתי מהצבא, מישהו כזה... מישהו הביא אותי לפורום של לנדמרק. שזו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי בכלל את העולם הזה, אתה יודע, הייתי מאוד מאוד צעיר, אז בכלל שנחשפתי לעולם הזה של לקיחת אחריות אישית, ואתה יודע, התחושות האלה של קורבנות מול אי-התקרבנות, ובכלל, היכולת שלך לייצר אימפקט בחיים. אתה יודע, זה היה שלושה ימים כאלה ששטפו לי את המוח, כמו שהם עושים בתוכניות האלה, וזה אחלה, זה בסדר גמור. לא המשכתי עם זה, זה היה לי... לא משנה, האמת, זה לא, זה לא כזה קריאה, הם, הם זה לא האישו, אבל, אבל זה כן צרב בי את ה-notion שיש יותר ממה שאני רואה, ואני צריך ללכת לחפש אותו. ולא היה לי מושג כל כך מה לעשות עם זה. יש יותר ממה שאני רואה, זאת אומרת, יש מעבר לאפלה הזאת, יש עולם מבחוץ. כאילו קצת משל המערה כזה, כאילו רק שאני יודע שיש משהו מחוץ לזה, כן. אבל אני... אין לי מושג איך הוא נראה, אין לי מושג איך אני ארגיש בתוכו. הייתי גם מאוד מאוד מבולבל אחרי הצבא, מאוד. כאילו, אחרי זה טסתי גם ללונדון לשנתיים. אבל ידעתי כל הזמן שכאילו אני חייב לעזור לעצמי, כי אני לא יכול להיכנס למקומות האפלים. אבל זה כבר ראייה של אחרי. מי שנמצא בדיכאון, ואני רוצה... אז אני אומר, זה לא היה דיכאון, ואני רוצה... אני לא יכול להגיד שזה במובן הקלאסי של זה, בגלל זה קראתי לזה תקופה אפלה ולא דיכאון. כי, כי באמת, אתה יודע, היה בי urge לגדול מעל זה, אבל זה היה כל כך קשה וכל כך מסיבי וכל כך שחור, שכל החיים פשוט נאבקתי בזה. עד כמה שחור זה היה? קח אותי לשחור רגע. אתה יודע, מחשבות אובדניות, מעשים אובדניים, דברים כאלה. של, אתה יושב פה איתנו, אז הם לא צלחו, כמובן, אבל ממש ניסיונות. כן, אבל אנחנו נשאיר את זה מחוץ לחדר. כן. למה? כי מה? כי מה? למה נשאיר את זה מחוץ לחדר? כי... כי אתה יודע, כי זה בסופו של דבר זה נושא שהוא... אני חושב שהוא עוד לא מספיק עובד אצלי, החוויות שלי מלפני 20 ו-25 שנה, ואני חושב שאין לי הרבה מה להגיד על דברים שהם עדיין לא עובדו. א', אני מכבד את זה כמובן. אני לא יכול להיות באמת תבוני לגבי זה. כן, לא תמיד אנחנו צריכים להיות תבוניים. לא, לא, לא אינטלקטואלי, תבוני, כן, כן, תבוני אני... גם רגשית. כן. אני, אני מכבד את זה כמובן, אבל אני חושב שיש בזה משהו נורא נורא חשוב. א', אני מכיר תופעות דומות ממש ממש מקרוב, לא, לא אצלי אישית, אבל... כן. הכי קרוב שזה יכול להגיע. וב', אני חושב שקצת כמו דברים אחרים, חייבים להוציא את זה החוצה. כן. ולדבר על הדברים האלה. אה, חד משמעית. שוב, אני אדבר על זה בגלל... חד משמעית. 
קודם כל, כי הם קרו. עצם זה שאני אומר לך את הדברים כן. עכשיו, מבחינתי זה... אני כאילו, אתה יודע, אין לי, אין לי ארונות שבהם אני נמצא. אתה יודע, הארון הזה של ניסיונות התאבדות, דיברתי על זה. הארון הפסיכדלי שלי, על המסעות פטריות שלי, דיברתי על זה. הארונות ה... הארונות, הכישלונות המקצועיים שלי, אני, אני כאילו באמת מדבר על הכל, אבל זה כשאני חושב שיש לי מה להגיד על זה. כי לפעמים mm-hmm. אני לא בטוח שיש לי מה להגיד, ואז אני מעדיף לסתום. Mm-hmm. אתה מבין? אני מעדיף ש... זאת אומרת, זה, זה, זה עוד איזשהו משהו שהוא מצולק מדי איפשהו, שאני ארגיש שכאילו... לא כי יש לי בעיה לדבר על זה, אבל כאילו, כשאני ארגיש שהחוויה הזאת עובדה, ואני יכול לתת לעולם איזשהו value בזה שאני אדבר על זה, או value לעצמי, כי אני אדבר על זה עם עצמי מלא. אבל זה עוד לא הביא את התבונה הרגשית שאני רוצה שזה יביא. אתה מבין? כן. אתה מדבר על זה בישיבות בוקר גם? לא, אני דיברתי על זה תקופה ארוכה בדפי בוקר שכתבתי. דפי בוקר של דרך האומן. כן. כן. היית יושב וכותב את זה? כן, הייתי כותב על זה, והייתי כותב על מערכת יחסים שהייתי דאז, שלא הייתה כל כך מיטיבה איתי, ועל יחסים נוספים עם משפחה ודברים כאלה. כן. ו... ואז הלכתי לבלוק ופגשתי את מירב והתחתנו ונולדה תמרה. אה, נפגשתי בבלוק? כן. וואו. כן. זה קשור למסעות הפסיכדליים? לא. לא קשור למסעות הפסיכדליים פר סה, אבל הייתה בזה פסיכדליה לא רעה על הדנס פלור. כאילו, זו הפעם הראשונה שהלכתי למועדון מזה 15 שנה, אפרופו. וואלה. אני כאילו באתי ממקום מאוד של... תמיד הייתי חובב מסיבות, מאז גיל שמונה. הייתי מארגן את המסיבות בכיתה. אתה יודע, תמיד הייתי רקדן כזה במסיבות, ותמיד הייתי מקבל קסטות מהדי-ג'יי. כן. ואתה יודע, בטינג' יירס שלי, אתה יודע, הייתי הולך למועדונים בתל אביב, כאילו, התקרתי ברמת גן, אז אתה יודע, הייתי יוצא, וכאילו, אתה יודע, כל השבאנג, להשתכר באלנבי ואבא לפנות בוקר וכל החרא הזה, להשאיר יותר מדי אלם לייטס, או וואטאבר שזה לא היה באותה תקופה ש... בלונים, בלונים גם, לקחת בלונים. לא, בלונים לא עשיתי, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, זה כל העניין. ואז איפשהו בגיל 20, אחרי הצבא, הפסקתי ללכת למועדונים. מאותו, כנראה באמת מאותו מקום שנכנסתי אליו. אותו מקום אפל. כן, ואז לא נגעתי בנייט לייף בכלל, בשום צורה, ו-15 שנה. ואז כאילו פגשתי את... יום אחד הלכתי לבלוק, חבר גרר אותי. אמר לי, בוא, נלך, וזה, אמרתי לו, מה, אני לא בשביל, טכנו, מה טכנו, לא, לא, אני כאילו, אני בפולק, אני, אתה יודע, אני בעולמות של הבלוז, של הג'אז, כאילו, עזוב אותי מכל הדברים האלה, זה. הלכתי לבלוק, השקעתי, MD, פאף, נפתחו לי החיים, כאילו, בום, הכל השתנה, פשוט הכל השתנה באותו ערב, אני לא שוכח את זה, עמדתי מתחת, היה כזה, בבלוק היה כזה ירח ענק מקרטון, אני עומד מתחת לירח הזה ואומר, אני בחיים שלי לא הרגשתי כל כך מאושר כמו שאני מרגיש עכשיו. ואז חצי שעה אחרי זה פתאום מירב מגיעה, אתה יודע, ופשוט כאילו... כן. כל, כל החיים השתנו. כל, המוזיקה, אותנו... כל המוזיקה שאני עושה והכול. כן, זה מחבר אותנו ממש חזק לשיחה הראשונה שעשיתי פה עם עמליה רוזנבלום על כן. פסיכדליה ועל MD בתור אמצעי טיפול. וואו, כל כך מאמין בזה. ועל היכולת של MD להביא אותך למקום שאתה לא יכול לגעת בו. כי המיינד שלך פשוט לא מאפשר לך, והפחד שלך כזה גדול, ובאמתי אתה יכול להגיע. אני אגיד לך עוד משהו, אני הייתי... ולהרגיש את הנקודה הזאת, וגם בשיחת הכנה סיפרת לי עוד כל מיני דברים, אחרי ניסיונות אובדנות, אחרי תקופה מאוד מאוד אפלה, פתאום להרגיש ברגע אחד מזוקק, שהוא תחת השפעה כמובן, אבל ברגע אחד לבוא ולהגיד, בחיים שלי לא הרגשתי כל כך טוב, זאת נקודת מפנה מאוד גדולה, כי היא מוכיחה, שזה קיים. לגמרי. תראה, אני יכול להגיד לך ככה, אני הייתי ב-2015, כשזה קרה, הערב הזה, זה היה בראשון ביולי 2015. ניגנו במסיבה הזאת דניאל בלדלי ומייקל מאייר. הבלוק בכלל זה הבית שלי מאז, כאילו, אני כאילו, זה, אני חי, גם שם יצאתי לניסויים גם, ומבחינתי זה... יצאת לניסויים בבלוק? כן. איך שמעו את זה? לא שמעה את זה בטח. פרשנו לחדר אומנים. אוקיי. סיפור, אני אספר לך אחרי זה. זה היה לך בניהול זמן, בשלוש בבוקר להיכנס פנימה ולהגיד. זה סתם היה בתכנון. תכנון ספורדי. אבל אני הייתי במסע של איזה ארבע שנים מאוד 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 חזק בעולמות הבודהיזם, מאוד. וכבר הגעתי למצב של הרבה מאוד ניקיון נפש דרך זה. ועדיין החוויה המסוימת ההיא באותו לילה הקפיצה אותי. אבולוציונית, ששת אלפים שנה קדימה, פחות או יותר. כי? וזה כאילו... כי, כמו שאתה אומר, זה, אתה נוגע באושר שאתה לא יודע שקיים אצלך, וזה קצת, כאילו, 
זה כאילו שלקחו לי את הקופסה והזיזו את הזווית של ההליכה לגמרי, ואז כאילו ככל שאתה מתרחק, אתה כאילו פותח יותר ויותר פער, הזווית נהיית יותר ויותר גדולה. אז כאילו, הפסיכדלים הם, גם אתה יודע, גם כשהייתי עושה, היום אני, עושה, היום אני כבר לא עשיתי איזה שנתיים, אבל כשהייתי עושה מסעות הירואים, מה שקרוי, עם, עם פסילוסיבין, שהם mm-hmm. בכמויות יחסית גדולות, הקפיצות האבולוציוניות שהיו שם, היו כאלה שאין שום סיכוי בעולם שעם כל המדיטציה הכי עמוקה שאני אי פעם אצליח להגיע אליה בתור נזיר בטיבט, עוד 50 שנה, אני לא אצליח. אתה, אתה עושה rewiring למוח במקומות שהם, ש, שאין, זה לא יכול לקרות אחרת. אתה חייב שמשהו ייכנס ויעשה לך כזה ברררררט וישפל, מלשון שפל, את הכל, ויחבר לך פתאום דברים חדשים. וכל הגדילות שלי קרו במקומות האלה. Mm. אז אני חושב שגם, וזה מתחבר לאותו מקום של הילד הזה שראה את הפורום של לנדמרק, ואמר כאילו, אוקיי, there's got to be more to it. אז זה לא שאני כזה איזה הרפתקן, אתה יודע, ש... אתה יודע, אקסטרימיסט שעושה בנג'י ג'אמפינג וזה, לא, להפך, בקטעים האלה אני דווקא מאוד מאוד פחדן, אני לא אוהב לעלות על דברים שאני לא נוגע בהם ברצפה, אבל, אבל אני אשתדל תמיד שהרגליים שלי יהיו ברצפה ככל שאני יכול נטועות, והראש שלי יהיה בענן ככל שאני יכול גבוה. אתה יודע, זה כמו הקעקוע הזה, הוא משלב בדיוק את זה. יש לך את הסלעים פה למטה, יש לך את הענן עם האש פה, ובאמצע יש בן אדם, במקרה הזה זה אישה, אבל זה לא משנה, ושהכול יהיה כל הזמן כזה... אל תאבד את זה לגמרי, תהיה עם הרגליים בתוך, בתוך האדמה, כאילו, כי כבר ראיתי מה זה אומר לאבד את זה לגמרי, ואל תיתן לראש שלך לעולם תקרת זכוכית. תמיד תהיה, שבור את כל תקרות הזכוכית של התודעה שלך, ואז הרגליים שלי יוכלו ללכת בדיוק לשם. אתה מבין? מהמם. קניתי. <laughs> ממש. מסכים, מאוד. אה, אפרופו ניהול זמן, לא נשאר לנו המון זמן. אני רוצה כן לדבר איתך על החברת דיגיטל שלך. לנטילס, כן. כן. עדשים. כן. עדשים. כן. אה... יחידות טובות, צבעוניות, מלאות חלבון, משביעות ולא משמינות. כן. <laughs> שזה בעצם מה שאתם עושים שם. אתם מייצרים עדשים. <laughs> לא, אתם, אתם מה עושים? אנחנו, הפוקוס של המשרד שלי הוא, הוא לקדם קמפיינים למימון המונים, למטרות חברתיות ולסטארט-אפים, בהיקפים גדולים. זאת אומרת, אנחנו עוזרים לעמותות לגייס... מאות אלפי שקלים ולסטארט-אפים לגייס מיליונים, סטארט-אפים שאנחנו מאמינים שהם מייצרים value לחברה, value חיוב, חיובי מן הסתם. ו... תן כיוון, תן דוגמאות. מה? לחברות כאלה ולמיזמים כאלה, שגייסתם להם את הכסף. סטארט-אפ שקוראים לו טייק, שהוא חברת משלוחים חברתית שתורמת חלק מהאוכל שהיא אוספת ממסעדות למשפחות נזקקות. עשינו קמפיינים בחברה שקוראים לה קנאבוטק, שעושה... תרופות ומוצרים מבוססי קנאביס לפתרון של סרטן המעי הגס ועוד כל מיני דברים. עשינו, אני עשיתי עכשיו קמפיין של חברת פלטפורמה שעושה, סוג של ממציאה מחדש חוקי המשחק בעולם הנדל"ן, כדי שגם משקיעים קטנים יוכלו להיכנס בסכומים קטנים, גם כשאין להם הבנה בזה. זאת אומרת, הרצון הוא להשתמש ביכולות דיגיטל שלנו ובקופי ובעיצוב ובזה שאנחנו יכולים להיות, לשלוט בשיח במקום מסוים או לשטוף את התודעה, לא להגיע, לא להביא, לא להביא את זה ממקום חרא. זאת אומרת, לא להביא, אל תהיה ליכודניק, אל תהיה יאיר נתניהו עם זה. כן. תביא מסר טוב שמניע טוב, רק טוב. ומה שאנחנו עושים, אנחנו הופכים את האנשים למשקיעים בעולם שבו הם היו רוצים לחיות. זאת אומרת, אתה, חשוב לך לחיות בעולם שבו, לא יודע מה, ארגון מסוים עוזר לילדים עם, קשיים, עם צרכים מיוחדים, סתם איזושהי עמותה שדרך חוות סוסים טיפולית עוזרת לילדים עם, עם, עם צרכים מיוחדים. אתה היית רוצה שלילדים עם הצרכים מיוחדים יהיה, יהיה טוב, אתה היית רוצה ש, שהם יוכלו להיות, אתה יודע, יוכלו לתפקד בעולם ולהיות, אתה יודע, לחיות כן. את החיים בפול פוטנציאל. אין לך זמן להתנדב, שזה סבבה לגמרי, אתה יכול מהספה שלך לתת את השר הקטן שלך, ואני פשוט לוקח אנשים כמוך, מכפיל אותם באלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, עד שנהיה מהדבר הזה משהו שמחזיק את העמותה הזאת לשנתיים, שלוש, שנה, מה שזה לא יהיה. אז אתה לוקח את היכולות שלך הדיגיטליות, כן. והפרסומיות לשיווקיות, כן, כן. ואת היכולות שלך להניע תודעות וקהלים, כן. ופשוט שם אותם בטוב. על חברות שעושות טוב. כן. כאילו, אני לא... וזה עובד? זה עובד מדהים. ואתה איך מרוויח מהסיפור עמלות? איך זה עובד? יש לו לפעמים פיקס פי, לפעמים זה עמלות, זה מאוד תלוי במודל. 
אבל אתה יודע, גייסנו בשנתיים 40 מיליון שקל מהציבור. והכל למטרות טובות. וואו. אתה יודע. כאילו זה זכות גדולה. כן. טוב, פקחת את עיניי, הרחבת את ליבי. תודה רבה. תודה. יש משהו שחשוב לך עוד להגיד לפני שאנחנו נפרדים? לא, תודה רבה שהזמנת אותי. זה נורא כיף לשבת לדבר איתך, כאילו, שיחת עומק אחרי שאנחנו מכירים איזה 20 שנה בערך, ולא ניהלנו שיחת עומק פעם אחת חוץ מבקפה עדה כמה פעמים. אז אתה יודע מה קרה לי בקפה ההוא שפגשתי אותך? אני הרי מכיר אותך באופן כזה קטנה, כזה המון שנים, אבל לא לעומק. אני עוקב אחרי מה שאתה עושה, מסתכל וזה וזה. והייתה משהו בנוכחות שלך ובמשפטים שלך, ודיברת על ציניות, והיינו על הבוקר, ולא רציתי, כאילו, אמרת, בוא נשים רגע את הציניות בצד, שהמשפט הזה, עשינו צחוקים של אנשים תל אביבים שעושים צחוקים כשנפגשים בבתי קפה, ואז אמרת, טוב, רגע, שים את זה רגע בצד, ובוא נדבר תכלס, או מהותית. על מה זה היה בכלל? לא זוכר, אבל את זה אני כן זוכר. אוקיי. זה שכיוונת פתאום את התדר של השיחה למקום אחר, שבדרך כלל אני עושה דברים כאלה, והכנסת אותי, הייתי אופביט והכנסת אותי למקום הנכון, זה ממש חזר אליי כמה וכמה פעמים. ואז כשחשבתי מי עוד אני רוצה לארח כאן בתוכנית, אמרתי, רגע, 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 הוא עושה שם משהו, והתקשרתי לך, אמרתי לך, אני לא יודע על מה בדיוק נדבר, אבל בוא נחשוב ביחד על מה אנחנו מדברים. מה רצית לקבל מהשיחה הזאת? מפה? כן. באתי היא כזה נזרקה למלא מלא 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 מקומות, כן. והיה לי קשה לתפוס את הדבר המסוים עצמו, ובתוכנית הזאת יש איזושהי אספירציה להיות גם פרקטי, גם כן. נקודתי, אז חיפשתי את האדמה הזאת, חיפשתי את כן. הקרקוע הזה, קיבלתי את זה ביג טיים, אוקיי. וחיפשתי עוד משהו שגם קיבלתי, והוא משהו השראתי שהוא גדול יותר מאשר הפרקטיקה. כן. כלומר, חוץ מלבוא ולהגיד, טוב, תעשו ככה, והנה השעות, והנה חמישה תפקידים, והנה כן. זה, שזה חשוב ממש בעיניי, כן. תפיסת עולם כזאת יותר גבוהה, שאני מאוד מתחבר אליה, גם בעדשים וגם ב, ב, ביחס הבסיסי ביותר לאיך מנהלים זמן. תראה, אני יכול להגיד לך שלגבי מה שאמרת על, ה, על הציניות, <coughs> בהינתן שהזכרת מקודם, הייתי מוכר באוזן וזה, ציניות זה דבר שכאילו... אתה לפני שאתה יודע את הדיסקוגרפיה של חומרי הסולו של, לא יודע מה, רוג'ר ווטרס, אתה צריך לדעת ציניות טובה והלכתה, כן? תולדות הציניות, כאילו... מבוא לציניות א', על כל הזה, תקרא קודם כל את קישון, ואז תשמיד אותו, כי מה זה בכלל, זה חרא, אתה יודע. סתם, אני מת עליו. אבל אני חושב שבסופו של דבר, אחד הדברים שהטובים שיצאו לי מהדרך הזו, שאני, שמן הסתם ממשיכה ולא תיפסק לעולם עד שאני אמות, של ה-20 שנה האלה, מאז השחרור מהצבא, זה שגם עם כל הציניות הזו, אתה צריך לזכור באמת, באמת ובתמים, ש-love comes to everyone, ואתה חייב, עם כל זה שזה לפעמים יהיה new agey וכולי, לצלול לתוך, ה... לתוך הרוח שלך כדי שתוכל להפיק מהעולם הזה את מה שהעולם הזה יכול לתת לך. כי אין בן אדם שהשפע... לא יכול לגעת בו, שזה יכול להיות בכסף, באהבה, ביחסים, בעשייה, בקשרים, בלא משנה מה. אני היום מאושר. אם היית, אם היית אומר לפני 20 שנה שאני יכול להגיד משפט כזה, זה אין סיכוי בעולם שהייתי יכול לומר את זה. וזה רק עניין של ה... לדעת למקם את הציניות שלך במקום מסוים על המדף הנכון. ולדעת, ולראות אותה מלמעלה, ככה שאתה יכול באותה שנייה שאתה רוצה להפסיק אותה, אתה מזיז את הצידה, אומר, אוקיי, דוגרי שנייה אחת, בואו נדבר רגע על הדברים, בואו נתמרכז לתוך ההוויה של עצמנו כרגע. אני חושב שזה דבר שכאילו, לי, המיינדפולנס תרם טרמנדסלי, כאילו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות הכי הרבה, לדעתי, דרך אגב. הללויה. ממש. הללויה. שלום. תגיד לנו מה השיר האחרון שאיתו ניפרד? הארטלנד של The Sound. The Sound, אחת כן. הלהקות הכי טובות שהיו בשנות ה-80. כן. אם היה יותר צדק, כמו שאמר לי פעם מישהו, הם היו יותר גדולים מ-Joy Division, אבל mm. לא היה צדק בעולם. אז שמתי את הארטלנד, גרסת ההופעה שלהם. יאיר יונה, תודה רבה. עומר שפריר, כפרה עליך. זה ה... אנחנו עושים ספתח היום. נראה לי אני ואתה זה לעד עכשיו. אתה פנוי, נכון? מהפה שלך. מהפה שלי, אל הסידור של ליאור. כן. אני איתי מאוטנר ומתכוון להמשיך להיות אחד כזה. סלמת. ביי.
You gotta 